0: opäť nám v kalendári dáva priestor stredajší termín, tento raz s dátumom 19. apríl roku 2017, pokiaľ samozrejme ste pri premiére aktuálneho vydania hodinouky. zhruba plus-minus minútka hore-dole s názvom verejné tajomstva. Od chvíle, keď sme sa naposledy lúčili, tak sme si museli prejsť všeliči, aj zeleným štvrtkom, aj veľkým piatkom, aj bielou sobotou, ktorá zrejme asi farebne nebude v budúcnosti nejak extra populárnou, bola tu veľkonočná nedela, veľkonočný pondelok, čiže mohlo sa toho udiať naozaj neúrekom, nielen vo vašom prípade, ale aj v prípade e, hlavnej postavy aktuálneho diania, ktoré tu bude teraz prebiehať, čiže Petra Planietu, ktorého by som mal mať opäť počase na telefóniak ak sviatky zvládol. Dobrý deň. A, dobrý dobrý deň.
1: deň. Pozdravujem Bánku Bystricu a všetkých poslucháčov.
0: No, hlas sa vám nezmenil, takže vy ste vyšibáni neboli,
1: nie, nie. už roky, ako ľudia
0: hovoria. A preto sme si jeden druhého našli, lebo v ránach v ráne Áno,
1: Tak to nejako funguje.
0: Ale v mali radi svojho času sír. Tie si aspoň v bájkach dávali do úst. Toto sme tu rozoberali presne pred 7 dňami. Vy fičíte na úplne iných ingredienciách, aj čo sa týka jedla ako takého, ale samozrejme, že je tu za nami to obdobie veľkonočných sviatkov, a aj keď nechceme moralizovať, tak sa toho trošku dotkneme, lebo na stole sa mohlo objaviť všeličo. Dajte vašu verziu takého veľkonočného pokrmu, takto dodatočne, aby mohli prípadne poslucháči popremýšľať nad tým, že ako postupovať presne o rok, ak si to budú pamätať?
1: No, mojho kamaráta sa raz pýtali, že počúvaj, čo vy vlastne jete v nedeľu alebo keď sú sviatky. A on hovorí, vieš čo, my máme nedeľu vo štvrtok, vlastne aj v piatok a vlastne my máme nedeľu celý týždeň. To znamená, tie kvalitné, dobré, zdravé jedlá sú uh, dobré a človek sa s nimi len hrá. To znamená, my sme boli pozrieť rodičov na orave, takže oni mali takú takúto klasiku šunku a takéto veci, čo sa bežne papajú uh, v sobotu. No a v nedelu oni mali zemiakový šalát a s nejakými rezňami. a my sme mali sme urobili si zdravý zemiakový šalát v podstate tam bol len rozdiel to, že zeleninu, uhorky, zemiaky všetko tam išlo tak, ako tam má ísť a jediný rozdiel že tam nešla klasická tatárka, ale dali sme tam tofu majonezu alebo tatárskú omáčku a ten šalát chutil, vyzeral presne takisto ako ten bežný Samozrejme, zemiaky nie sú až také top, ale keď si ich človek dá jeden alebo párkrát za rok, tak to nie je problém. Prečo zemiaky nie sú také top? Lebo zemiaky majú nepomersotika, draslika, čím sa vyčerpávajú obličky. A hovorí sa, že zemiaky sme dostali ako pomstu od indiánov, aby, ich to, aby to dobyvateľov Ameriky zničilo. Lebo my zemiaky správne upravovať nevieme a keď niekto povie, že veď, ale zemiak je výborný na žalúdok. Áno, lenže musí si človek pozrieť aj to, aké pôsobenia, aké účinky celkovo má a keď je niečo dobré, keď je skutočne kvalitná potravina, tak sa ňou otráviť nemôžete a sú už ľudia, ktorí sa zemiakmi otrávili, lebo buď veľmi už klíčili, alebo boli zelené a takéto zemiaky sú toxické, takže Potravina, ktorou sa môžete otráviť a nie je bežná potravina na dennodenné jedenie. Dá sa používať sú rôzne byliny, ktoré sú napríklad toxické, ale dajú sa používať ako lieky v nejakých malých množstvách a tak je to aj so zemiakmi. Preto s tými zemiakmi človek by nemal preháňať a keď sa vrátime k tomu menu, Takže my sme nemali rezne, ale mali sme napríklad vyprážané tofu v hráške. Cera tým, že ona papá mesko, tak ona mala rybku k tomu a jedla ju so zeleninou. No a no také dobroty, koláčiky, tak to, sme, to si vieme urobiť zdravé. Či už nejaké také, že ďatlé mak samozrejme nemohol chýbať, takže nejaká maková dobrota takýmto spôsobom.
0: A my je možnosť, lebo keď tak počúvam, ako vy to máte všetko tak vystavané pekne, že zdravo. Stane sa, že Peter Planieta aj zhreší v tomto slova zmysle? Myslím teraz, že si dáte niečo, čo povedzme ani veľmi neodporúčate, ale tak objavilo sa to v blízkosti, tak ste si dobli.
1: Uh, ja už som, uh, moje najväčšie slabosť boli vždy sladkosti a to, keď sa som, keď mi som mala narodiť dcéra, tak som to vybartroval za zdravie svojej dcery, lebo v tom momente, keď manželka bola ťahotná, tak sme sa dozvedeli, že jej hrozí, že budem mať down syndróm, syndrom, no tak ja som povedal, že kedy sa dcéra nenarodí, tak ja sladkosti žiadne nebudem jesť a od toho momentu ja som slobodný, takže mne... Či dáte šunku, tlačenku, uh, makovník, orechovník, nejakú veľmi dobrú sladkosť, mami nárobievala môj obľúbený koláč, keď som ešte bežne jedol, tak bol oblíž prst, to bol čokoládový spodok, čokoládová plnka na vrchu šľahačka, to bol môj top koláčk, ale dneska, keď ja si uvedomujem, o čom je život a o čom je zdravie, a hlavne ja mám záťaž, troj, niekedy pednásobne väčšiu ako bežný človek, tak prečo by som škrabal svoj Mercedes, alebo ja to vždy prirovnávam gautám. Keď telo preťažujete, musíte jesť ako králi. Keď ste na dovolenke a vypínate, tak si môžete dovoliť aj malé prešlapy, ale ja väčšinou tie prešlapy nerobím. A keď niečo dám, tak čo ja viem dám si, dajme tomu pivo ale to nie je nejaký prešľap lebo keď si dávam pivo tak si dám kvalitné pivo a dám si uh, jednu flašku, to znamená nejaké politrové pivo, to je maximálne alebo pohár vína alebo keď koláčik, tak niečo zdravé, ale nerobím prešľapy takže by som si dal niečo také divoké alebo niečo bežné to už tým keď to telo vyladíte, tak cítite, že toto vôbec nie je zdravé, toto vôbec nechutí, toto nie je také, aké to bolo. Ja som mal taký krásny príklad s našou dcerou. Ona v živote nejedla Snickers a nejakým spôsobom sa k nej dostal, to už neviem ako. A pýta sa, oci môžem vyskúšať, ako to chutí? A vrám, nech sa páči a niekdy vyskúšaj. Ona to dala do úst, začala jesť a prišla a to hovoríte je strašne sladké, veď to sa nedá jesť, vremno ja vrem, no takto to nejako fungujú bežné sladkosti a preto, keď ten organizmus je vyladený, tak vám ťažko pustí niečo nezdravé. Najlepšie si to vyskúšajte, aby človek vedel pochopiť, aký je rozdiel medzi zdravou a nezdravou stravou je, že keď dáte niečo zdravé do úst, napríklad sladké, tak prvý pocit, keď to je bežný človek, tak má pocit, že to nie je sladké. Čím dlhšie to žujete, tak tým viac tá sladko sa rozvíja a je pončia a je väčšia. Keď si dáte do úst nezdravú sladkosť, prvý dojem je, že je to výborné a sladké. Čím dlhšie to žujete, tak máte tendenciu to vypľuť, alebo ľudia urobia vždy tú osudovú chybu prelknúť. A takisto je to aj so slanými jedlami. Skúste si dať bežné jedlo, a skúste ho dlho žuť. Čím dlhšie ho budete žuť, tým ho ústach bude odpornejšie a bude hroznejšia chuť. Ale ľudia to radšej rýchlo pralknú, čo by mali najlepšie vyplúť. A keď si dáte do úst zdravé jedlo, čím dlhšie to žujete, tak na začiatku niekedy nemusí byť tá chuť taká úplne wow, taká že zaujímavá, ale čím dlhšie to žujete, tak tým viac sa tá chuť rozvinie. A to je presne rozdiel v kvalite, a v chuti v rámci potravín a preto ja už roky nejem a tým, že to ľudí učím a tým, že ja som prešiel x očistami, tak mne už vôbec netrhá žilami žiadne také niečo špeciálne, nejaká torta, rézeň. Pritom ja toto všetko som jedol, ale keď to telo sa raz, keď sa dostanete raz do, do úrovne slobody, že jazyk s vami nemal nýpulve, lebo väčšina ľudí povie a o čom by bol sviatok, keby som si nedal koláčik. A o čom by bol sviatok, keby som si nedal rezeň? Ale sviatok má váš jazyk, alebo e, kto? Kto vás riadi? Jazyk, alebo e, vaše telo, alebo vaše srdce? Staráte sa o jazyk, ktorý má 5% vášho tela? Alebo sa staráte o celý organizmus, kde máte pečen, žalúdok, hrubé črevo, slezinu, čiže všetky tie orgány by ste sa mali starať? Nie len jazyk, že si poviem ňam, toto mi chutilo a ostatní trpte.
0: Ja tak pozerám, lebo medzičasom som si naklikol to, čo ste spomenuli, že oblíž prst, tam je to téčko na konci veľmi dôležité samozrejme v názve a to vám vyzerá dobre. A dá sa to urobiť aj nejakou takou cestou, že použijem síce trošku iné ingrediencie, ale bude to aj vyzerať podobne aj chutiť?
1: Určite. My máme aj teraz, minulý rok vyšla, že pečieme s láskou Takže akýkoľvek recept, my sme napríklad teraz na Vianoce si robili, či na Vianoce na Veľkú noc, a sme robili kávové zrna a to bol klasický recept, ktorý som si kúpil formu na kávové zrna, tam bol recept, ako urobiť bežné kávové zrna a ja som to preklopil do zdravej verzie, alebo robili sme kokosovú roládu. A to bol takisto klasický recept, ja som len vymenil suroviny a urobili sme ju v zdravom prevedení. Čiže všetky tie recepty, aj oblíž prst, sa dá urobiť v takomto prevedení. Už dneska aj šlahačka je e, rýžová, čiže dneska už čokoľvek aj v rámci tých dobrú, sladkosti, sa dá urobiť v
0: zdravej verzii. No, lebo bravím teraz to, no musím to zavrieť, lebo to, to by sme nič nespravili. A musíme sa venovať. Samozrejme bude to opäť postavené aj na poslucháčoch, takže studio zavinač slobodny vysielac.sk, to je tá najideálnejšia cesta. Nie vždy sa zadarilo že sme sa mohli povenovať pošte, ale ona sa stálo sa, že sa niekedy aj nestratila a my sme ju povyťahli či už o týždeň alebo o dva neskôr. Preto aj v tejto chvíli, keď sa už začínam pozerať do tejto našej schránky, ešte návrat k predchádzajúcemu rozhovoru alebo predchádzajúcim. Medzi inými aj Jozef písal vtedy o rafinácii alebo rafinovaní cukru aspoň taká téma ho napadla, že či môžete niečo povedať aj o rafinovaní cukru, prečo sa to robí a či by nebolo lepšie nerafinovať a tým by to mohlo byť prípadne možno aj lacnejšie, alebo, lebo by tam odpadla tá rafinácia, ako sa na toto pozeráte.
1: A tuto sme už odpovedali
0: Áno? Tak som si to neodklikol, ale nevadí tak pre istotu pre poslucháča, ktorý tam bol sme... rovnako nepozorný ako ja.
1: Tam sme vysvetľovali, že a klasický postup je jasné, že hnedý cukor je lacnejší ako biely cukor. Prečo? Lebo výrobný proces rafinácie sa proste v polovici zastaví a ten cukor sa nečistí, nebielí do úplne čistá, lebo hnedý cukor v podstate má v sebe ešte nejaké minerály, ale nejaké aj látky z pestovania, možno chemické, lebo... Lebo keď sa to nepestuje ekologicky, tak sa proste cukrová repa strieka tiež a ten biely cukor už nemá vôbec žiadne látky z nejakého pestovania chemické, ale v podstate má chemické látky z bielenia, čiže tá výhoda s tým, že ktorý cukor je dobrý, tak ja vždy hovorím je to čert ako diabol. Keď sa keď to celkovo zoberieme tie cukry, tak Vždy, keď chcete použiť nejaký cukor, tak použite najkvalitnejší trstinový cukor. Prečo? Trstinový cukor, lebo ľudia často kladú otázku aj v rámci toho, že prečo ja nejak preferujem slovenské potraviny. Ja hovorím, toto bola otázka, ktorú som dostala asi pred 10 alebo 15 rokmi, lebo my sme vtedy dovážali trstinovú melasu. A ona mala obrovské množstvo železa, vápnika a iných dôležitých prvkov. A že prečo nedovážame a nepredávame cukrovú melasu, že veta by mohla byť taký z účinky, lebo melasa je v podstate odpad pri výrobe cukru, čiže všetky tie živiny, minerály a dôležité látky ostávajú uh, v melase a potom sa z toho extrahuje čistý cukor. Takže že prečo nepredávame tú cukrovú? Tak ja som oslovil nejakého výrobcu cukru, že nech mi pošle, že či by sa dala kupovať cukrová melasa a nech mi pošle parametre, že aké má výživové hodnoty. No a keď on mi poslal tabulku, tak trstina mala skoro stonásobne viacej živín, takže ja som podal, toto sa neoplatí, lebo to nemá tie účinky a nemá ten vplyv na organizmus. A my aj keď sme Trstinovú melasu nechávali schválovať ako potravinový doplnok, tak pani na veteríne nám hovorí, že to kľudne môžeme dať schváliť ako liečivo, lebo to má také parametre. A viem, že aj napríklad moja sestra, ktorá mala problém so železom, tak železo to v klasickej forme jej robilo ťažko na žalúdok a tak pila normálne čaj s melasou alebo výborný taký recept na leto Je trstinová trstinová melasa s vodou bublinkovou najlepšie, keď si dáte nejakú bublinkovú minerálku, trošku citrónu, tak dostanete fakt chuť ako kofola, že je to veľmi blízko toho, takže niekto si robil z toho takýto nápoj. A preto, keď si človek má sa vybrať a chce niečím sladiť, tak začnite najkvalitnejším a najtmavším trstinovým cukrom, lebo vtedy je to známka toho, že tej melasie je tam najviac. Keď tak sú samozrejme lepšie ako e, trstinové cukry, je napríklad brezový cukor alebo kokosový cukor, ale vždy to je cukor. Nikdy nebudete zdraví, ak budete používať do jedla a do koláčov a do kaši cukry lebo cukor vždy je cukor a cukor vždy prekysluje a oslabuje tú energetiku a ďaleko lepšia forma je používať slady, lebo slady sa získajú fermentáciou z obilovín, ako je napríklad top z tých sladov je rýžový sirup a potom je ešte rýžový slad, ale to je liečivo čiže ten sa predáva menej on je hustý skôr ako karamel alebo ako melasa ale má takisto veľa zaujímavých uh, pozitívnych látok a vplyv na zdravie výrazný, ale ten sa predáva menej, čiže keď chcete, tak rýžový sirup je podobný ako med a dá sa používať. Ľudia často kladú otázku, ale vedia, používa med. Ale med je liečivo. Lieky by ste nikdy nemali používať, takže dám si ráno na obed, večer do čaju, lebo aj teraz v Bratislave je fúka studený vietor, vyzerá to také, že na malú zimu, ako keby sa vracala zima, že je tu riadná zima, že ľudia vrátili sa k zimným kabátom a tu behali už v kraťasoch a v krátkom tričku. Teraz majú kabáty rukavice, čapice na hlave. A presne, keď človek má problémy s pľúcami, že tie pľúca sú zahlienené, ťažšie sa dýcha, tak čaj s medom urobí dobre pre ten organizmus, ale ak budete roky sladiť uh, medom, tak med stratí účinok, tak ako penicilin a acilpirin dneska vôbec nezaberajú, tak sa dostanete do štádia, že med vám vôbec zaberať nebude. A problém aj medu je, že väčšina včelárov, tým, že ľudia kupujú veľa medu, tak včelári nechávajú včelám na zimu, dávajú im tam vodu s cukrom, a tým pádom kvalita medu a kvalita aj zdravia tých včiel klesá. čiže potom chorá včela a nedokáže nikdy vyprodukovať taký kvalitný med, ktorý by mal také účinky. Čiže keď už chcete kupovať med, tak si kúpte med od top včelárov, ktorí nechávajú včielkam na zimu čas medu, lebo med v podstate je ich uh, potrava na zimu, len ľudia sú škrečkovia, a všetko im to berú a potom im dávajú nejakú náhradu. Takže ten, kto miluje včely, tak určite by mal včela nechávať klasika med na to, aby oni zimu prežili a zobrať len toľko, koľko je naviac a ten med, keď by ste mali, tak to je potom liečivo a ten si
0: treba potom použiť. No ako ste spomenuli ten trstinový cukor, už svetlo Ale niekedy sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti. Čo sa nemôže opakovať, tak to je aj čerstvá korešpondencia. Tam mám istotu, lebo to prišlo práve dnes. Dokonca niektorí si už aj privstali, ako Samuel. A mal by niekoľko otázok na vás. Tá prvá má verziu V záhrade mi rastie púpava. Ako a aké časti z nej sa jedia?
1: Z púpavy všetko. To znamená, na jaren, na sa dá robiť, zobrať púpavový koreň, ešte aj z lopuchovým a dá sa robiť z toho vitálna poliovka, ktorá podporí imunitu pred zimou a dajme tomu po zime, čiže aby ste podporili ten organizmus, aby sa jednoduchšie a ľahšie prepol do ďalšieho alebo obdobia. Púpavový korenie je výrazne horký, čiže horká chuť posilňuje sa diečko a preto aj listy, aj stonka, aj kveť, toto všetko sa dá konzumovať. Sú ľudia, ktorí mali problémy aj so žočníkom, alebo aj s trávením, lebo aj trošku, keď je horká chuť, tak aj na to trávenie to pôsobí. Prečo? Lebo hlavne, keď má človek refluxa, alebo pálenie záhy, tak je to otočená energia žalúdka, to znamená, že keď niečo zjem, tak prirodzene gravitáciou tie potraviny by mali klesať dole a posúvať sa dole, ale keď je otočená energia žalúdka, čiže tá energia stúpa hore, takže kyselina, záha sa tláči ho- smerom hore a preto horká chuť, či už je to uh, púpavová stonka alebo púpavové listy, alebo v marhulovej adlebra, alebo preto aj ženy v tehotenstve jedia horké mandle, keď ich pálí záha. Všetko horká chuť ťahá tú energiu smerom dole. No a čo sa týka púpavy, my máme tiež za domom takú malú pidi záhradku, tak tam nebola žiadna púpava, bol tam trávnik. Tak keď dcera našla vonku púpavu, tak včera minulý rok sadila, že zobrala, už odkvitnutú púpavu a rozfúkala ju po celom trávniku, takže tam máme teraz kopec listov. A tie listy si kľudne môžete trhať, pridávať do šalátov, po prípade ku každému jedlu si môžete dať plus minus 7 lístkov. Ak niekto má slabšie trávenie, tak si ich môžete spariť. Ak sa niekto obáva, že to odcikali psíkovia, tak si to môžete namočiť do vriacej vody, vytiahnuť a tým pádom ošetríte. Ale čo je zaujímavé na tom, že púpava má schopnosť vám odovzdať vlastnosti, to znamená schopnosť sa prispôsobiť, mať svoju dravosť. Keď pozriete púpava v mestách, nájdete ju ako rastie medzi obrubníkom a cestou, že tam nie je žiadna pôda, ale ona vyrastie. Prejde ju auto a ona sa postaví a zase rastie ďalej. Takže keď chcete prežiť tento metrixový svet, tak divoké byliny ako je púpava, skorocel, žihlava, sedme a všetky tie také bylinky, ktoré rastú mimo klasickej záhrady alebo len tak voľne na tráve tak, alebo na lúke, tak môžete konzumovať, keď presne poznáte ich účinok. A púpava posilňuje pečeň, srdiečko, jej horká chuť aj podporuje šťastie trávenie, takže tie účinky sú zaujímavé. Čiže stonku môžeme takto, listy môžeme týmto spôsobom konzumovať. A keď je leto, teplo, tak môžeme urobiť aj z kvietku, že kvietok si pridáme napríklad do šalátov, alebo z kvetu viem, že sa robí aj púpanový med, mami na to robila, ale s kvetom zase opatrne, lebo to už je najinovejšia časť, takže ľudia, ktorí majú studené ruky, studené nohy, tak s tými kvietkami by to nemali preháňať, lebo to bude výrazný in. Ale keď sú ľudia takí, že durdoši, alebo uh, samonasieracie typy, tak kľudne do šalátov im zavete také tie kvietky kúpavy, tie pekné žoté rozkvitnuté a uvidíte, ako to soniečko, ktoré ta je, kvety na sali, im tú energiu odovzdajú. Napríklad aj možno deťom, ktoré sú také, že tie smutnejšie, tak tieto kvietky môžu rozjasni tvár, ale keď to dáte nejakému človekovi, ktorý, alebo človeku, ktorý je taký, že hundrož, tak on vám kvietky jesť bude on povie totož zradne budem, čo som koza <laughs> alebo čo. Takže je to prírodzenie o procese a každý človek by mal konzumovať to, čo potrebuje. Ja vždy hovorím, my sme mali za firmou také malé parkovisko a tam bol kusok zelene tak ja som viedol všetkú púpavu a z toho parkoviska a ľudia sa pýtali, veď, ale to je parkovisko, tam je kopec výfukových plynov, ja vriem, no A, ale to je mestská púpava, to znamená, ona má silu prežiť v meste. Tie autá tam chodia stále a tá púpava tam rastie tak, či tak. A vďaka tomu, že ja si ju, samozrejme, umil som si ju, tak je, získam jej silu, to znamená silu mesta. Ak budem chcieť silu prírody, pôjdem si na lúku a nazberám si. Ale ja žijem v Bratislave, v jednom z najväčších chaosov na Slovensku, tak ja potrebujem mať schopnosť sa prispôsobiť tomu, čo sa tu deje a preto som tu púpavu jedol. A keby bola pravda, že tá púpava je toxická, no tak už dávno by som bol v nemocnici na infúziách, ale to pravda nie je. A ďaleko horšie sú zeleniny, ktoré keď kúpite bežne v nejakých hypermarketoch, tak tie majú ďaleko viac toxických látok. Preto my šalát v živote nekupujeme. Teraz na jar frčíme na medvedzovom cesnaku. Už začala raz púpava, tak pápavajúme púpavové listy. A takto, kým nepríde zima využívame dary prírody.
0: No prispôsobíme sa určite aj my na iných miestach Slovenska, hlavne v čase, keď Púpava bude kvitnúť, pôjdeme sa pásť, ale mám málo kedy možnosť trošku nesúhlasiť, lebo ja poznám jedno obdobie, keď je pupava aj veľmi ťažko konzumovateľná, my sme to vtedy riešili hrou Zavrie oči otvor ústa, dám ano, ti, ch- ti chrústa a fukli sme to a to, to mi nejaké jedle vtedy veľmi nepripadalo áno, ale to je
1: presne to na, takto sadila púpavu naša dcéra, že keď už bola v takomto stave tá púpava tak prešla sa po záhrade a rozfúkala a, tie semienka púpavy po celej záhrade a my vďaka tomu máme teraz na 4x4 metrov štvorcových samú púpavu majitelia, keď sa tam odtiaľ budeme sťahovať, budú šťastní lebo trávnik sme premenili na púpavovú záhradu, ale to neriešime, lebo podstata, že tú púpavu nemusíte ďaleko chodiť. Keď ideme večerať, vidíme na, na ten malý pídi trávnik, nazberam si púpavové listy a mám super.
0: Áno, tak... len s chlebíkom vydete von. A dajte si na to... a,
1: chlebík chlebík nie, nie? až tak moc nie. A je úplne úžasné, lebo keď sme boli na oráve, tak naša mamina začala robiť kváskový chleba a prvý chlebík hovorí, že to bol ako malá tehla, taký tvrd, taká tvrdá ako betón a teraz robí úplne tak dokonalý chlebík, že sme sa vždy dohodli, lebo každé dva týždne chodíme s tovarom na Oravu tak bude posielať, lebo dceré do školy niekedy na desiatu a úplne profesionálny, krásny, meký, konzistentne, všetko, že úplne
0: nádhera. Dobre, necháme poslucháčov zatiaľ snívať, sme v podstate takmer v polčase, tak si dáme pesničkovú prestávku, našťastie prichádzajú ďalšie otázky, takže im sa budeme venovať po tej nasledujúcej krátkej prestávočke. Ešte sa vrátime aj k Samuelovi, lebo tam ešte boli nejaké otázky zatiaľ niečo, čo pichá pri konzumácii a aj celkovo pri nejakom dotiku Milión rúží a jeden z aktuálnych oslávencov. Ale Pugačeva.
1: No on
0: tri sú ľubí. Любив цветы, он тогда продал свой дом, продал каротины и кровь, и на все деньги
1: купил целая молча. Миллиона, миллион алых роз
0: Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна видишь ты Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз
1: Свою жизнь для тебя превратит в цветы
0: Утром ты встан
1: В неясна. О, цветами полна. В холоде душа.
0: Что за богатство здесь чудит? А под
1: окном чуть дыша.
0: Sľúbil teda som krátku prestávku, tak do tejto skladby vstupujem. Tí, ktorí ovladajú ruštinu aj po rokoch, sú na tom lepší ako my, čo sme ju museli nejakým spôsobom riešiť. Ešte na základných školách si to vedia v pohode preložiť. Veľmi sa nám to hodí do toho dnešného programu. Od tých púpav sme prešli síce k rúžiama, ale príbeh je taký nasledovanie hodný, lebo rozpráva o jednom Maliarovi, ktorý mal domček, obrazy, miloval ale herečku, ktorá zbožňovala kvetiny, tak sa rozhodol, že predá svoj dom, predá obrazy, strechu nad hlavou a za všetky peniaze kúpi celé more kvetín, a v podstate je to o tom, že kto miluje, myslí to vážne, tak svoj život pre toho druhého premení v takú rozkvitnutú záhradu. Ten sen pokračoval v tom slova zmysle, že sa dievča postavilo do okna, teda spozerá, ktorý boháč toto urobil, kto sa tak zbláznil, že pre mňa vytvoril v podstate námestie plné kvetín a pod oknom tam sotva dýchal ten chudák Maliar. Niekoho na tento spôsob mám na telefóne, netvrdím, že rozpredáva svoj majetok, aby sa mohol venovať ľuďom, ale tiež sa snaží obracať to takéto pomyselné námestie plné kvetín, Peter Planieta, taká malá poklona vašim smerom.
1: Ďakujem veľmi pekne, ale presne... To, čo ste krásne povedali, a to je od, zodpovedaná otázka zo začiatku, že prečo ja nehreším? Lebo keď milujete a milujete život, tak nebudete robiť veci, ktoré idú proti životu, len preto, že jazyk alebo niekto povedal, ja jem čokoládu alebo ja chlastem, tak prečo by si raz za čas nerobil to aj ty? To znamená, že ak pochopíte život a pochopíte energie ľudského tela, a pochopí človek, že mám pečen, žočník, slezinu, žalúdok, hrubé črevo, samozrejme aj mozog, jazyk, oči, uši. A že o všetky tie orgány by som sa mal starať a všetky tie orgány by si mali zažiť ten zážitok tej, takej, tej pohody, radosti a nie len jazyk, ktorý dostáva permanentne prémie a všetky ostatné orgány musia drieť ako kone, ale efekt je ten, že potom jedného dňa vznikne zbura. a to je to, čo aj ja som teraz po veľkej noci, keď uh, už som prišiel do Bratislavy a niektorí klienti prišli, vraví fú, zase som pribral, fú, zase som sa prežral a ja hovorím, a prečo to robíte? Ako ne, nemôžete jesť denne tak, aby ste nemuseli robiť niečo raz za víkend, aby ste nemuseli sa tešiť, že príde Veľká noc a popapám všetko, čo mám. Veď dneska nie je vojna, že by ste museli uh, byť celý týždeň obmedzovaní a práve dneska je to, že máme obrovské možnosti, môžeme čokoľvek robiť behom celého týždňa, že ľudia môžu jesť rezne koláče od pondelka do nedele. A prečo to musíte robiť cez Veľkú noc a prečo si musíte robiť? Veď Veľká noc nie je niečím, špecifická, alebo Vianoce, že teraz musím zožrať, lebo ide koniec sveta. Čiže toto nie je o láske a tak, ako to bolo aj v tej pesničke, že keď skutočne človek miluje, tak je ochotný urobiť všetko preto. A ja vždy používam, keď sa ľudia aj mňa pýtajú, že prečo vy to neporušujete? Ja hovorím, mňa fascinuje veci medzi nebom a zemou. Keď zobereme, my využívame mozog na 3-4%, a keď ho rozvinieme o 1% viac, tak väčšina ľudí už je géniovia oproti obyčajním. A teraz si, rozob, teraz si zoberme, že by sme náš mozog používali na 20% alebo na 80%. Tak, a toto je to, čo ma fascinuje a tým, že ja som počas svojho života a počas svojho študovania, vzdelávania stretol majstrov, ktorí mali dar jasnozrivosti, telepatie, a ovládali energie, liečenie. Toto je to, čo ma fascinuje a preto nejaký koláčik Tyčinka ma ani môže bloknúť.
0: No, keď už sme pri tých obrovských možnostiach, využíva ich aj speváčka, ktorú sme počúvali inak pred čtyrmi dňami oslávila 68. narodeniny, Ala Pugačevová, ktorá sa pred 4 rokmi znie to neuveriteľne, ale stala maminou dvojčiat, iba že to vynosila náhradná matka. Ona si už vo svojom živote vyskúšala viacero podôblásky, lebo má 5. manžela o 27 rokov mladšieho. Ako sa pozeráte na takéto materstvo starších, väčšinou mužou samozrejme, ale keď to urobí žena, tak je to také výnimočnejšie. Má už pomaly 70 na krku a rozhodla sa takto si spestriť život.
1: No záleží, v akom stave je. Sedemdesiatka nie je vek. To je ešte mať, keď, keď bude dodržiavať zákony tela, tak ľudské telo je nastavené minimálne na 120 rokov. Takže ešte 50 rokov kľudne by mohla mať aj ich, iných ďalších detí, ale prečo väčšinou ľudia už po 50-ke moc detí nechcú preto, lebo im dochádzajú baterky lebo si minuli svoju energiu tým, že od 20 do 30 alebo od 20 do 40 hýrili a rozhadzovali svoju energiu ale ľudia ju navpäť nedoplňajú a preto, keď sa rozhodla byť maminou, tak to čo je podstatné ja vždy všetkým maminám vysvetľujem alebo rodičom na deti musíte mať veľa energie. Ak nemáte energiu, deti vás spapajú. Jedna pani, ja som, moja mamina vždy hovorila vetu, že malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti. A jedna pani na jednej prednáške to povýšila do vyššieho levelu a používam odtedy vetu, že malé deti pijú mlieko, veľké deti pijú krv. To znamená, že ak... Ľudia nemajú dosť energie Tak tie deti ich vyčerpávajú Oni sú z toho unavení A pozrite si starých ľudí Na dôchodku Keď im privedete vnúčata Tak za víkend, keď odchádzajú vnúčata Tak detko s babkou vyzerajú Ako keď ich prešiel párny válec A vnúčata vysmiate Takže, Ale to je záležitosť nie toho Že vnúčata urobili zle detkovi a babke Ale preto, že detko a babka Majú slabú energiu Že vnúčata mne stíhajú. A keď energiu budete mať vysoko, tak je úplne jedno, že aj v 90-ke si kľudne môžete povedať, chcem mať deti a ja založím si rodinu a, a môžete fungovať, keď máte dosť energie. Keď nemáte, tak niektorí ľudia sú už dneska v 30 dôchodcovia. a keď sa im narodí jedno dieťa, tak to jedno dieťa ich dokáže zničiť. No. A dneska ešte malý dotaz, dneska sa rodia deti neuveriteľne energeticky silné, aj hlavou silné, to znamená intelektuálne silné, takže rodičia ťahajú za veľmi krátky povraz, takže ak nebudú na sebe pracovať, tak deti ich vždy budú válcovať.
0: A je možné, že sa potom stretnú na jednej diskotéke dohromady, keď to bude v tom správnom nastavení. Ešte sa vráťme samozrejme aj k e-mailu od Samuela, lebo to má ešte dve otázky, tá druhá v poradí je tohto znenia, ako dlho sa majú variť obilniny, ako je ovos, špalda, ráš, pšenica a aké jedlá sa dajú z nich pripraviť?
1: Z, obil, z každej obilniny môžete robiť klasické jedlo, risotto. Môžete to používať ako prílohu a, alebo robiť čokoľvek, aj placky z toho, že uvaríte ovos, špalda, ráš, jačmenáhy, toto sú tvrdšie obilniny, takže ich treba variť minimálne hodinu. Keď to chcete zrýchliť, tak dá sa namočiť dopredu, ale aj tak, keď to namočím na 12 hodín dopredu, vždy to varím aspoň tú hodinu. A raz som na kurz robil ovoz, ktorý som varil od večera do rána a keď som donesol ľuďom na kurz varenia, základné varenie, taký ovoz, tak oni... Keď to išli jesť na raňajky, tak povedali, že jej, ovoz ja som v živote nedol, ale ten ovoz, aký je dobrý. A ja som im vysvetlil, že ten ovoz nie je dobrý tým, že je to ovoz, ale on je dobrý tým, že sa varil 10 hodín. To znamená, ak to budete variť dlhšie, máte do toho viac tepla, viac energie a ten ovoz sa stane chutnejším. Ja keď varím obilniny, tak vždy dám do toho buď pár zrniečok soli, alebo väčšinou riasu. Takže ja dávam na 95% riasu buď arame, alebo hiziky. A potom tie objelniny používam ako prílohy k nejakej šošovici, tempehu, tofu, seitanu, alebo si urobím, čo ja viem, ovoz s orechami, že opražím si mandle na sezamovom oleji a potom to zamiešam do ovsa, a pridám k tomu zeleninu. Čiže dá sa s tým hrať.
0: Posledná otázka že niekde zachytil, ako ste spomínali, čo pomáha pri odstraňovaní kyseliny zo žalúdka a zbaví vás to aj pálenia záhy, len, len presne nezachytil. Ja som sa dostal k takým informáciám, že keď sa chce niekto rýchlo zbaviť pálenie záhy, takže je Údajne dobré si dať mandle bez šupky, kávovú lyžičku plnotučnej horčice a potom, že to má zapiť vodou, pomáha vraj aj kôrka z chleba, šťava zo súrového zemiaka, kokos, žuvačka bez príchute, soda bikarbóna, biele burizóny, šťava z aloe vera, čo z tohto absolútne treba ignorovať a čo prípadne bola aj dobrá rada.
1: Tak niektoré boli dobré, keď si zobereme, čo je pálenie záhy? To je horúčosť v žalúdku, to znamená, že ten oheň stúpa hore. Takže všetko, čo ochladzuje a čo má schopnosť ťahať tú energiu dole, tak je dobré. Čiže mandle sme spomínali, ale hlavne horké, takže ja by som tú šupku dole určite nedával, lebo hlavne tá šupka väčšinou býva taká horká. Výborné sú na to marhulové jadra. A aloe vera môže byť takisto, ale ak má človek studené ruky, studené nohy, tak by som nepoužíval ani aloe vera, ani citron, lebo ten môže byť opačný. Určite horčicu by som neviem, či používal, lebo horčica je ohnivá a ten oheň môže stúpať. Zemiak sa dá použiť, to už sme spomínali, ale neviem, či zabere najlepšie na pálenie záhy, lebo zemiak rieši viac tvorbu kyselín a keď sú nejaké žalúdočné vredy, tak vtedy ten zemiak viac pozabera. Soda bicarbona je jasné, že je zásaditá, takže ona ten žalúdok ukľudňuje, ale zase záleží aká je kvalita. Takže niektoré veci sa dajú biele burizóny, neviem si predstaviť, ako oni by mohli harmonizovať. Kôrka z chleba, to asi bude slabý účinok, čiže niektoré tie recepty a tá horčica, tá horčica,
0: ktorá je zapýta vodou.
1: No a tá horčica takisto, to som hovoril, že to asi moc nebude, lebo horčica je štýplavá, ona je pálivá. A keď páli záha a vy dáte niečo pálivé, to je ako keby ste zjedli čili, tak vám záha bude vystrelí e, alebo ten oheň, tá horúčosť vám vystrelí dekel z hlavy, lebo bude sa zosilni. Čiže vždy stačí používať logiku ak mi vtúpa oheň, páli má záha, tak musím, keď horí, lebo páli, už, už to slovo hovorí, že páli má záha, tak sa snažím použiť niečo, čo tú záhu ochladí. To znamená, skôr by mohla zabrať voda, ale určite výborná vec je napríklad voda s umelcom, že dáte si polievkovú lyžicu umelcu do vody a napijete sa, lebo ten ume má... Uh, uh, energiu, že ťahá presne to dole, vytvára zasadité prostredie, takže umevca posilňuje obličky, potlača prekyslenie, takže toto je také možno najjednoduchšie, najrychlejšia verzia, ale dá sa používať rôzne spomínané,
0: ale niektoré by som určite nepoužíval. No, zaujímavé otázky poslal Michal, dve. Prvá, tá sa točí okolo zbavovania bradavíc, o ktorých ste nedávno aj vy hovorili v štýle, že sa ich zbavíte tým, že im začnete nadávať. A ako ste povedali, že stačí vynadať tej materskej, že ako má on zistiť, ktorá z bradavíc je materská?
1: No zisti to tá, že ktorá sa prvá objavila. Nikdy sa neobjavia tak, že mám napríklad 15 bradavíc naraz. Väčšinou sa to stane, že Mám niekde bradavicu na nohe alebo na palci alebo niekde a potom sa tie ostatné bradavice objavia. Keď človek to napríklad neodhalil, že je to niekedy u dieťaťa alebo u niekoho iného, no tak pozrite veľkosťou alebo tou tvrdosťou tam zistite, lebo tá stará bradavica je stará, to vidíte aj na oko. A tie nové bradavice, ktoré sa vytvorili, sú také vždy jemnejšie. Ale treba nájsť tú materskú väčšinou. Keď sú to deti, takisto aj keď naša dcera mala malú bradavicu, tak manželka, keď sa s ňou, keď ju umývala, tak zistila, že aha má tu nejakú zmenu na pokožke. Takže väčšinou tie matky si to všimnú
0: hmm. u tých detí. A keď je to suseda, ktorý keď vynadáte, tiež sa teraz, tiež hey, je trošku... taká,
1: taká bradavica <laughs> na
0: Sa Tak trošku zbaví Druhá otázka... To je trošku návrat do minulosti. Ako Michal píše, započúval som sa do relácií kúpky snov spred pár rokov, kedy boli odvysielané prvé rozhovory s pánom Planietom a začul som tam, že jeho žena rodila doma. Ak to nie je príliš intimné, rád by som vedel, ako takýto pôrod prebiehal, či ste mali pôrodnú babu, alebo sa tejto úlohy zhostil samotný otec. Celkom ma to zaujalo, možno nie len mňa, to píše Michal. Takže ako odpovieme na túto otázku? No tým,
1: že my sa tým roky zaoberáme a keď sme vedeli, že manželka čaká bábetko, tak sme začali zisťovať. Samozrejme, boli nejaké také klasické vyšetrenia, že manželka musela ísť na sono, lebo, lebo, lebo niečo. No a keď bola na prvom sone, tak tam bol výborný pán doktor a inak s veľkým mínusom doktor, lebo keď sa manželka pýtala po vysetrení, že aký má význam vlastne sono a on jej povedal vetu, ktorá spôsobila to, že my sme rodili doma, lebo on povedal vetu a potom sa rodia také zrúdy. A manželka keď počula jeho slovník, ona nikdy doktorov moc nemala rada, ale tento to ešte zakorenil, to znamená, ona povedala, že to teda rodiť ona s takýmito ľuďmi nebude a pôrod nie je choroba, Pôrod je prirodzený proces uh, človeka, že keď čakáte bábetko a keď to bábetko a žena sa stará, stravuje dobre, tak nemá prečo ísť do nemocnice, lebo nepotrebuje... To, do nemocnice by mali chodiť chorí ľudia, ale nie zdraví. Takže my sme urobili všetko preto, aby uh, manželka dobre papala zistili sme si, boli sme v Čechách na rôznych kurzoch vypočuli sme si o pôrodoch doma chceli sme hľadali sme alternatívne kliniky na Slovensku lenže nič také sme nenašli jedna bola taká, že Polo ale bola ďaleko od Bratislavy tak samozrejme v Rakúsku máte kliniky, len to sme pre nás bolo ďaleko a drahé no tak sme povedali, že budeme to riešiť sami Našli sme si pôrodnú asistentku, no ale keď prišiel deň D, tak pôrodná asistentka mala službu, takže ona prišla, až keď sa dcera narodila, takže babo som porodil ja doma.
0: Neodpadli A reči... ste pri pritom?
1: Prečo by som mal odpadnúť?
0: Stane sa, že niekto sa zobudí až 3 dní po pôrode potom.
1: A, nie, nie. To, to je presne to, čo hovorím, že veľa ľudí hovorí, že oni sú silní, Ale tým, že ja v tejto oblasti som roky, ja som si už vyskúšal rôzne očisty, rôzne pôsty, rôzne detoxy a rôzne veci som jedol, čo by možno iní ľudia v živote nejedli. Ale ja som si povedal, keď je to dobré pre moje telo, tak prečo nie? A samozrejme, veľa chlapov povie, ja som silný a vidí rodiť ženu a odpadne a potrebujú zachránku. Nie. Ja som porodil s manželkou dceru Odprihol som pupočnú šnúru a potom, keď už dcera bola na svete, tak prišla pôrodná asistentka a, a po, porodila s manželkou ešte placentu, tu sme potom zasadili do kvetináča, lebo keď a, porodíte placentu, tak mali by ste urobiť to, že najlepšie, keď bývate niekde v dome, zasadíte to do záhrady a pod placentu dáte napríklad čerešňu a to dieťa kľudne môže papať plody z toho z tej čerešne a bude to podporovať jeho zdravie. To, čo je dneska najhoršie, že sa zachytáva pupočníková krv a odkladá sa, že keď dieťa náhodou bude mať nejakú chorobu, ale týmto sa oslabí imunita dieťaťa, lebo tá, pri tom pôrode tá krv aby mala úplne celá pretiec do toho bábetka, aby to dieťa malo čo najväčšiu silu a najväčšiu imunitu a najväčšiu vitalitu. A nie je to čím skôr odstrihnúť a tie dôležité zložky potom zachovať, keď bude mať opäť alebo 10 rokov problémy. To je veľká hlúposť. Takže my sme sa na to pripravili, porodili. Niektorí ľudia povedali, že nikto o tom nevedel, lebo prečo keby to vedeli tak nás budú strašiť, že nie ste normálni, že m- viete, čo všetko sa môže stať a nič sa nestalo. To znamená, keď sa pripravíte, a my sme mali alternatívu B, keby boli akékoľvek komplikácie, že niečo vidíme, že je zlé a že niečo sa deje, no tak sadneme do auta, bežíme do nemocnice a povieme, že nestihli sme a takto sme to aj v rámci nemocnice a v rámci doktorov preferovali. Po 25 rokoch sme boli prví v Bratislave, ktorí rodili doma, lebo sme nestihli prísť do nemocnice. Takto sme to oficiálne uh-huh.
0: A, a nožničky, nožničky? boli také klasické na nechty? Alebo ako?
1: Áno, ostrial som si na, na nohách, nie, nie, A Samozrejme, že sme mali nové nožničky. Nové.
0: Ale také maličké, sme... neboli to tie do záhrady, čo sa strihajú kríky, také normálne malé. Nie,
1: nie, 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 normálne. Mali sme kúpené nové nožničky, ktoré sme videnzifikovali, uh-huh. takže sme urobili to. Ceru sme vôbec neumývali, tak ako to všetci umývajú, že teraz, keď sa narodí, hneď to dieťa odtrhnú od matky a dajú ho niekde preč chudák dieťatko Céra normálne zaspala manželke na hrudi, prikrýli sme, uh-huh. asi do pol hodiny na to prišla pôrodná asistentka, tá porodila s manželkou placentu a, a potom ešte asi za dve hodiny prišla pani doktorka, my sme mali ešte dohodnutú aj doktorku, ktorá prišla a urobila nejakú kontrolu, že či je všetko v pohode, e, skontrolovala zdravotný stav Céry. No a najväčšia zábava nastala potom, Pôrod bol úplne malina oproti tomu, čo nastalo potom, lebo nám nechceli zapísať ceru nikde. Lebo sme nerodili v nemocnici a nemali sme papier. Takže ja som hľadal papier, tlačivo, aby som mohol ceru zapísať a na matrike, alebo kde sme to mali ísť zapísať, tak oni povedali, s týmto tlačivom nemôžete, musíte mať správne tlačivo. Tak sme išli do nemocnice tam sme poprosili primárku na kramároch a ona, ona nám tlačivo nedá, keď sme nerodili tam, ale my potrebujeme zapísať ceru, No, tak nám ju dajte, my urobíme vyšetrenia a dáme jej očkovanie a potom vám ju zapíšeme. A my vrajme, ale ona vyšetrenie má a očkovania nepotrebuje a ona sa pýtá, vy ste kto? A manželka, ja som kozmetička, ja vrajme, ja som automechanik a ona sa na nás len tak pozrela, zakrútila hlavou a tým pádom uh, mávala rukou, tlačivo nám nedala, takže ja som potom musel asi týždeň naháňať cez kamarátov známych. Som sa dostal k nejakej sestričke, ktorá prišla a v skrini mali asi 10 tisíc tlačiv. Ona mi dve tlačiva dala, že keby náhodou budeme rodiť druhé dieťa, aby sme mali dva aby sme nemali problém. Čiže... Pre mňa najväčšia dilema nebolo porodiť dceru alebo porodiť mm. doma dieťa s manželkou. Najväčšia dilema bola zapísať dieťa, lebo nám ho nikto nechcel zapísať, keď sme nemali správne tlačivo. Mm. A tu vidíte tú chorosť toho systému, že kým nemáte správne tlačivo, dieťa vám nezapíše. A pani matrikárke som hovoril, veď vy hovoríte, aký je problém, že sa nerodia deti a že je málo detí a my porodíme dceru, Sice sa nám to stalo, že sme to doma a nemáme dobre tlačivo a vy nie ste ochotná nám zapísať ceru. No lebo nemôžem, lebo nemáte dobre tlačivo, takže sme sa vy zabávať.
0: No chorosť je všeobecne aj v iných oblastiach, nielen v zdravotníctve. Včera sa pochodovalo proti korupcii, bolo by ideálne, keby mládež nastúpila na túto cestu aj v bežnom živote. Už sme to spomínali nie jedenkrát, lebo nie je pekné iba rozprávať o boji s korupciou, ale každodenne sa snažiť s nejakým spôsobom nakladať. Lebo to je to, ako keby sme my tu rozprávali o zdravej výžive a, a postupovali ako ja <laughs> v bežnom živote, že potom skončí ma z ho napíkao. Tak... No a, pre, a preto máte
1: na druhej strane mňa, áno, ktorý som odomý, Bojujete
0: s tým a... u mňa, niektoré veci musím povedať, že sa vám aj daria. Nie všetko sa podarí úplne dostať do takej želateľnej podoby, ale zmena tu nastala, môžem povedať, že v určitých prípadoch aj áno. Hlavne tak... počas maratón.
1: Áno, čas, čas je dlhý a si zoberte, že postupne už prechádzate, keď, keď sme videli aj keď som prišiel kakao na stole, takže kakávko tam už nie je každý deň. Nie, takže, určite ale... nie
0: je každý deň. No,
1: takže vidíte, a to sú presne kroky, ktoré sú postupné. A tak, ako ste povedali o tej korupcii, tak je to presne o tom, že veľa ľudí kričí do sveta, že pozrite, aká nespravodlivosť, pozrite, čo sa deje, ale keď ľudia nezačnú sa tak správať, je zbytočné o tom rozprávať uh-huh. a hovoriť, čo sa mi nepáči, ale ak nezačnú ľudia konať, tak celý ten systém nezmeníte. Preto, ak ja by som bol v tejto oblasti taký, že, á, viete, boli veľká noc, tak som si popapal, mamina urobila koláče, moje obľúbené, dal som si aj rezen, som si dal aj šalát, Veď raz za čas, takže ľudia by nemali vzor, ale ľudia, ktorí ma poznajú, povedia, ty si stále taký blázon do tej výživy, ja vrem stále, ešte ďalších 80 rokov budem. A že nedá si nič, a vrem, prečo by som si dával. Takže oni, keď vidia u mňa pevný postoj a že ja to neporušujem, tak potom oni si povedia, a ah, tak vyskúšam, a vyskúšam, a vyskúšam. A dneska a určite chcem poďakovať Slobodnému vysielaču, lebo vďaka tomu, že my sa takto môžeme rozprávať a samozrejme vďaka tomu, že vy ste taký dobrý sparing partner, a, lebo ja už som zažil veľa moderátorov, ktorými som sa chvíľku rozprával a povedal, viete čo, zabudnite na to. Ja sa s vami rozprávať nebudem, lebo vy ste zabednení a, a ne, nepodporujete ten rozhovor k tomu, aby sa ľudia dozvedeli to, čo potrebujú. Čiže vďaka tomu, a zase keď to zoberiete, musí byť nejaká kombinácia. To znamená, keby nebol Slobodný vysielač, keby nebol Peter Kršiak a keby som nebol ja, tak nevytvárame to, čo vytvárame. A ja sa teším, lebo veľa ľudí aj písalo, že skúšali sme dlhovarenú polievku vyskúšali sme toto zmeniť prestali sme konzumovať mliečne výrobky a teraz cítime také a také zmeny takže ja sa teším vďaka tomu že tak do kolečka a dlho o tom rozprávame a stále, že tí ľudia sa pomaly menia, pomaly transformujú prichádzajú otázky ktoré sa snažíme zodpovedať a vďaka tomu ľudia môžu mať krajší a šťašnejší život a ja zatiaľ nepoznám človeka ktorý by pil, fajčil, užíval si a vyzeral by v 80. vitálny, plný života a energie. Sú niektorí ľudia, ktorí e, žijú v 80. ale keby ste im dali urobiť, dajme tomu, 100 brušákov alebo 100 drepov, tak umrú pri 5. drepe a toto už nie je o vitalite. Preto ja sa snažím riešiť všetky úrovne, či už je to jedlo, cvičenie, meditácia. A všetky tie úrovne, čo sa týka zdravia, aby to telo a duša a, a, a mysel boli silné, pevné. A vďaka tomu môžem robiť toľko, koľko robím. A vďaka tomu môžeme strhávať ďalších a ďalších ľudí, aby prežili pekný, šťastný, veselý a, pe- a príjemný život.
0: Áno, určite dôležité je hlavne sa tomu venovať. Ja keď sa ešte vrátim krátko k tomu včerajšiemu, pochodu, lebo priebežne sme to tu v Banskej Bystrici sledovali, čo sa dialo na námestí SMP v Bratislave, kde mladí sa rozčulovali nad postupom štátneho aparátu a, a boli tam také vety, že, a my nechceme odísť z tejto krajiny. No to ma zaujalo, vravím, tak neodchádzajte, zostaňte tu tak, ako som tu zostal ja a mne podobný a robte preto niečo, aby bolo lepšie. Netvrdím, že nám sa to tu darí, ale snažili sme sa, určili sme si určitú cestu, tak ako aj teraz tieto rozhovory s vami. Napriek všetkému sme nálepkovaní, sme zhadzovaní, že to, čo robíme, je proste hrozné, že sem voláme pochybné individuá. Ale je to možno nedokonalá, ale určitá forma a snaha o to, aby tá spoločnosť bola lepšia, aby sme išli tou lepšou cestou, tiež sme mohli ujsť do zahraničia a, a rozprávať, že, že ako je to tu hrozné, ale, ale zostali sme. Tak tiež je to také, taká nejaká výzva smerom k mladým. Ak chcete zmeniť túto krajinu k lepšiemu, nechoďte do zahraničia, začnite žiť tu a prestante podplácať a prestante prijímať úplatky. Toto by mohla byť cesta tak ako s Petrom Planietom sa snažíme Teda aj o tú formu, ja neviem, vykročiť lepšie na ceste životom aj po tej stravovacej stránke. Neviem, či po tejto, k tejto téme ešte chcete niečo dodať, alebo sa ešte vrhneme na niekoľko otázok?
1: No, čo sa týka toho, máte presne pravdu v tomto, lebo ľudia veľakrát rozprávajú, ale ja som mal napríklad dvoch klientov, ktorí prišli a povedali, poďme vybavíme eurofondy. A tuto musíte uplatiť, aby ste dostali eurofondy. A vrám, viete čo, kašlem vám na eurofondy. Ja, keby ste mi dali akékoľvek peniaze a ja mám niekoho uplácať, toto ja robiť nebudem. Buď to vybáv... Ja nevyťahnem ani jedno euro z vlastného vecka, aby som niekoho podplácal. Ak to viete urobiť tak, že uh, zloženiete zdroje na dobrú vec, ale ja nemusím dať nič, uh, vy, vybavte, ale nikto taký sa zatiaľ neobjavil a ja som mal už dvakrát takú ponuku ja som mravil, viete čo, ja 10-20 tisíc nikomu platiť nebudem za to, že on niečo urobí, vybaví buď nech si to zaráta, nech si to on zariadí, keď to vie ale ja nebudem z vlastného vrecka a, a nie je isté, že či to dostanete no tak prepačte, ja takýmto spôsobom nefungujem nikdy nebudem Fungovať tak, že bude musieť niekoho uplácať, aby niečo urobil, aby niečo urobil lepšie, tak ako ľudia idú k doktorovi a dajú mu peniaze za to, aby lepšie operoval. On má operovať najlepšie, ako vie. A ak bere uplatky alebo politici, veľa ľudí si toto neuvedomuje, ale zoberte si, že Božie mlyny melú pomaly a spravodlivo. Ukažte mi politika, ktorý sa dožil pekného veku a je šťastný, je vitálny, je zdravý. Všetci zomierajú na ťažké a vážne choroby. Prečo? Lebo tisíce alebo milióny ľudí na nich nadávajú, posielajú negatívne energie a keď je niekto dobrý, tak naň ho nenadávate. Samozrejme, ja robím veľa dobrých vecí. Samozrejme, najdú sa ľudia, ktorí povedia pozrite tento, túto nejaký výživoj poradca hrá sa na niekoho Samozrejme, oni majú právo na názor, ale väčšia časť ľudí, uh, tí, čo ma poznajú, tak vedia, že planeta je blázon do výživy a on pôjde svojou čistou cestou. A aj keď by som mohol si cestu skrátiť a urobiť si ju ľahšou a, a nie, nebudem to robiť prečo, lebo ak idete komplikovanejšou cestou, tak ako vy ste povedali, ak mladí ostanú na Slovensku, a sú múdri, šikovní a začnú krútiť kolotoč, tak Slovensko bude krásna, pekná krajina. Ak všetci mladí sa začnú utekať do sveta, lebo tam je ľahšie, tak vo svete nikdy nebudú doma, nikdy nebudú spokojní a nepomôžu svojej krajine, ale nepomôžu ani sami sebe, lebo v tom, kde to ide ľahšie, tak to je na druhej strane ťažšie, lebo sa vždy hovorí, že ťažko na cvičisku a ľahko na boisku A takto to je všade. Takže, okay. tak ako vy ste dali výzvu, že fakt mladí, keď sa postavia a budú robiť veci čisto a budú mať na to energiu a silu, tak prekopete si. Zoberte, že ja som začal so zdravou výzvu na Slovensku, to bol druhý obchodík. A dneska na Slovensku máte možno... 500-600 bioobchodov na Slovensku a vtedy bol možno jeden alebo dva. Ale niekto sa musel postaviť a prekopať tú cestu. A dneska vás ľudia kopí, kopírujú, uh, podkopávajú vám nohy a ja sa len usmejem, je čas, ja už tejto úrovni sa nevenujem, posúvam sa ďalej a idete ďalej. Vždy si musíte uvedomiť, že Buď budete ten blázon, alebo ten šašo, na koho všetci ukazujú, ale tí blázny a šašovia menia svet, alebo tí obyčajní ľudia, ktorí len kopírujú tých bláznov a šašov. A preto slobodný vysielať je môj kamarát, lebo je presne taký, aký som ja roky, je iný, divný, zvláštny, nenormálny a všetky možné nálepky, aké ste dostali, ale keď všetci budeme sedieť doma pri telke a šťukať televízorom a nadávať násvet na a niečo neurobíme, tak ten svet sa nikam...
0: Tak ja napriek všetkému, čo sme za 4,5 roka pomaly dostali, čo sa týka nálepiek, tejto ceste aj tak chcem zostať verný a ja som presvedčený, že idem správnym smerom. Nie všetko sa vydarí, ale komu sa zadarilo. Keď tak sledujem, koľkokrát aj ten boj s extrémizmom, musím sa dosť nad tým aj krútiť hlavou, aj usmievať, lebo však my sme mali v škole tiež vždy nejakého vagabunda v triede a čo sa s ním robilo vtedy? No učiteľ ktorý tam mal týchto ľudí nejakým spôsobom vychovávať alebo uviezť na nejakú správnu cestu. Väčšinou ich posadil do zadnej lavice a nebavil sa s nimi, lebo ty si zlý, neposlúcháš, poznámka jedna za druhou. A ako skončili? V 90. rokoch napríklad z toho jedného, ktorého sme mali v triede, sa stal mafián. A dnes už je pod fialkami, pretože ho proste odstrčili a nebavili sa s ním. A toto isté dnes prebieha aj s takzvanými extrémistami. Všetkých chceme odstrihnúť, nebaviť sa s nimi, potom budeme mať podsvetie. Keď sa s nimi začneme rozprávať, ja netvrdím, že ich napravíme, že z nich urobíme výkvet spoločnosti po tej pozitívnej stránke, ale oni budú potom iba v pozícii tých extrémistov a zlých a bude to v nich boptnať, nahustí sa to a explodujú v určitom momente, keď sa s nimi nebudete chcieť rozprávať.
1: No a preto uh, každý človek má v sebe dobro a zlo. A to záleží, čo v tom budeme vychovávať. A keby ste mi priviedli akékoľvek dieťa, ktoré poviete, že je lotor a že sa nedá prevychovať, preto som povedal, že keď budem mať postavený inštitút, tak vedľa toho si urobím súkromnú školu a ja budem ťahať deti takéto, ktoré možno budú nespratné alebo aj a každé bežné dieťa, ktoré tam bude chcieť fungovať, tak takéto deti zoberiem a vykopem v nich talenty, lebo takéto dieťa nie je zlé, to je len učiteľ alebo rodič nemá dostatok energie, aby to dieťa vedel posúvať, transformovať, motivovať alebo niečo. A keď také dieťa zoberete, tak z neho môžete urobiť malého genia. Keď ho budete nadávať a budete ho potláčať a budete ho trestať poznámkami, tak presne bude šéf podsvetia, ale on sa stane aj tak osobnosťou, len jeho život nebude taký pekný a taký dlhý, aký keď ho navediete na správnu cestu. A toto je úloha učiteľov, rodičov a preto ja som rád, že funguje a existuje slobodný vysielač, lebo sa snaží ten pokrivený celý systém vrátiť na tú rovnováhu. A tak, ako ste aj vypovedali, peknú vetu. Ukážte mi, kto nerobí chyby. Všetci robia chyby. Keď varíte jedlo, tak sa vám občas pripáli. Keď opravujete auto, tak občas to pokazíte. Keď doktor operuje, a to sú ľudia, ktorí si to neuvedomujú, aj doktor, keď operuje, tak občas urobí chybu. Lenže doktor vám povie, viete, čo srdce zlyhalo, ale on možno prerezal tepno. Takže každý robíme chyby, a ani doktora by som za to vôbec nesúdil, keď urobil chybu prečo? Lebo ten človek, keby sa o seba staral, tak sa nemusel dostať na operačný stôl a nemusel mu doktor zrýchliť karmický proces tým, že urobil niekde chybu. Takže nikoho by sme nemali súdiť, ale mali by sme sami na sebe pracovať a sami meniť svet k lepšiemu a potom by ste videli, aký ten svet by bol krásny, nádherný a čo všetko by sa v ňom dialo? Zauzále. No
0: práve toto je jedna z vecí, ktorá sa dosť často opakuje aj na tých diskusných fórach, však aj u nás chodia. A, a sú vám tam osoby, ktoré, ktoré už pochopili, o čom je to naše vysielanie, aj vďaka vám, aj vďaka ďalším, ktorí sem pravidelne chodievajú. A sú tam potom zase také typy, ktoré prídu a proste všetko, čo robíte, je absolútne zle. Ako, nap, 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 napríklad neurobia tú vec, že vytvoria niečo, čo bude lepšie, povedzme, že to isté, ale urobia to tak, ako by to malo vyzerať. Nie, oni to nebudú robiť, len prídu a budú to vás od začiatku, od rána do večera iba kopať, kopať, kopať. No, s takými absolútne je zbytočné diskutovať, čak nech si e, tú žlč tam nejakým spôsobom vylejú, keď to potrebujú. Ale skúste, ja neviem, dá sa im namiešať nejaká ingrediencia, napríklad dojedla sa jedla, pozreli na to, čo vôbec vyvádzajú z nadhľadu a pochopili, že to, čo robia, to veci vôbec nepomôže?
1: No tí ľudia sú v podstate nešťastní a oni nemajú energiu a preto sa snažia kritizovať a snažia sa ľudí rozladiť, rozčúliť, aby sa energetické pole človeka otvorilo, na koho útočia a potom tá energia z toho človeka sa presúva k ním. Takže preto títo ľudia robia. Ja keď stretnem takéhoto človeka, a ja ich volám klobáskovi, lebo do mňa rýpu väčšinou ľudia. No čo vy zdravá strava, Pozrite, ja, je, ja jem normálne a nič nie, a človek má 120 kilo evrem. No, viete čo? Stretneme sa o 20 rokov, porozprávame. Aký váš život je a aký je môj. Takže... Ja takýmto ľuďom posielam lásku, svetlo, mám na nich obohratú platňu, ďakujem za váš pozitívny názor, popremýšľam, budem sa snažiť zlepšiť. Lebo takému človeku nevysvetlíte. Na jednej prednáške jeden pán povedal vetu. Múdry človek sa naučí od hlupáka. Hlupák sa nenaučí od nikoho, lebo je najmúdrejší. Takže keď vám príde hlupák, tak on vždy si bude tvrdiť svoj názor. Aj keby ste mu dve hodiny vysvetľovali, že ako to je, poďte sa pozrieť, pozrite, čo tu robíme, ukážete mu celú ekonomiku vašej firmy a on aj tak povie, viete, čo to tak nie je. Uh, to musí byť inak, vy tu aj tak niečo ste mi neukázali. Takže ja nemíňam energiu s takýmito ľuďmi, ja im vždy sa usmejem, poviem, ďakujem za váš názor, popremýšľam, pokúsim sa zlepšiť, vylepšiť, viete, sme ľudia, pošlem mu lásku a svetlo, Za 5 minút som vyriešený s takým človekom a ušetril som 55 55 minút alebo 2 hodiny vysvetľovaním hlupákovi, že to tak
0: nie je a je to zbytočné. Ešte aspoň jedna e-mailová zdravica tentoraz z Čile od Janky, ktorá dodáva k tomu, čo už tu bolo povedané, že pozná politika, ktorý je zdravý, vitálny a má už 94 rokov. Milož Jakeš, určite ste zachytili aj vy, svojho času dosť výrazná komunistická postava a ako Janka píše, že asi to bol dobrý politik a veril myšlienkam, ktoré zastával, keďže má dnes tých 94 rokov, že čo na to Peter Planieta?
1: No, vždy je dôležité to, že uh, s tým človekom sa treba stretnúť, sadnúť a dve, tri hodinky sa porozprávať a zistíte, že či on je v skutočnosti šťastný, zdravý a vitálny. Takže ja nikdy nedávam nálepku, keď mi niekto povie, ja som takého videl. Ja vždy poviem, viete čo, výborne, ale je dobré sa s tým človekom porozprávať, lebo veľa ľudí, ktorí sú mediálni, takisto napríklad ako my, keď sa bavíme, tak mňa nikto nevidí jesť. Takže nemôže vedieť, že či ja v skutočnosti doma netlačím klobásky a nerozprávam o zdravej strave. Vy ste ma videli papad na maratóne, ale nevidíte ma celý rok, čo robím a ako robím. A dôkaz toho je len, proste keď prejdú roky, či ja budem vyzerať mlado, či budem vitálny, či moje názory a informácie budú narastať, alebo si povie človek po piatých rokoch, že to je to, čo rozprával pred piatimi rokmi. Takže v tejto úrovne môžete vidieť, že či sa človek posúval alebo neposúval a či svoj život prežil dobre. A samozrejme, čo o ňom hovoria ľudia, to znamená, ak on bol dobrý politik, tak ho ľudia budú chváliť, ale to ešte neznamená, že dobre papal a cvičil, lebo toto nás by mali učiť na základnej škole, ako sa správne starať o svoje orgány, pečeň, obličky, ako cvičiť, ako vyzivovať e, kosti, kloby, svaly, ako rozvíjať mozog, ako sa rozvíjať v oblasti, ktorá je môjim najväčším darom. Takže toto všetko by nás mali v škole naučiť a potom vypustiť do sveta. Lenže v škole nás učia vety, ktoré 95% potom v živote nepamätáme, nepoužívame a nepomáhajú nám v tom a príde 20-25 rokov a ľudia začínajú na novo skúšať, narážať, padať a hľadať, ako majú v podstate žiť život.
0: Tak my nerobíme rozhovor, to je pravda, je kľudne možné, že vy sedíte teraz v odhlučnenej miestnosti a za dverami prasiatka, kravičky a, a mliečko a... <gud> a potom len vybehnete a šups, práve takáto strava na stole, ale tí, ktorí vás stretávajú bežne, tak vedia o čom to je. Mám tu ešte niekoľko otázok, už preťahujeme, neviem ako ste na tom s časom poďme na to. Ešte dáme niekoľko aspoň, aby sme si tu veľa toho nemuseli šanovať do budúcnosti. Mária napísala Zdravím do štúdia, chcela by som sa spýtať na riešenie môjho problému. Na líci sa mi vyhodilo niečo ako egzém, začervenané fliačiky so suchou, olupujúcou sa kožou. Gu, kožnej určite ísť nechcem, že by poprosila nejakú radu, za ktorú ďakuje. A,
1: líce sú plúca, to znamená určite plúca, párovým orgánom je hrubé črevo, treba si vyčistiť hrubé črevo. Na to je dobré buď klistýr, alebo rýžová kúra, že si buď ranejky, alebo večeru dám len rýžu so zeleninou, aspoň mesiac papám, po prípade chlorela. A toto všetko by malo pomôcť prečistiť hrubé črevo zeleniny, ako je reďkovka, kalera, a medvedi, cesnák teraz na jara, papať. A to by malo pomôcť detoxikovať hrubé črevo, lebo to je presne zóna líce je zóna plúc a každé všetko, čo súvisí s pokožkou, je vždy pľúca, hrube črevo. Že sú zanesené, treba ich
0: detoxikovať. Peter má inú tému v maili, chcel by sa opýtať, aké ajurvédske čaje pijete a či máte s nimi dobré skúsenosti respektíve klienti?
1: A ja na moc ne, nie som odborník, lebo na to by sa potrebovali jeden život, preto ja sa výrazne zaoberám stravou. travou. Ale keď už čaje, tak viem, že na Slovensku neviem a od akej firmy, to je teraz z hlavy si nespomeniem, ale to sú také modré obaly v krabičkách. A tie čaje a tie sú namiešané dobre. Prečo tieto čaje odporúčim? Lebo sestra na Orave má obchodík a na Orave nie sú ľudia, že prídu a Viete, čo chcem? Zmeniť pravu. Väčšia časť ľudí je tam taká, že dajte mi nejakú tinktúru, tabletku alebo nejaký čajík na to, aby som sa cítil dobre. Takže ona tie čaje tam používa a tí klienti chodia a chvália si, že sa im zlepšil či už tlak alebo v rámci prechodu. Takže tieto čaje dobré
0: Štefan sa ešte vracia Otázkou k tomu páleniu záhy Že sme nespomenuli sodu bikarbonu Že či to nebol zámer
1: Nie, ja som ju spomenul Hovoril som, že soda bikarbona sa dá Že je zásaditá, ale vždy potom Záleží
0: to, aká kvalita Mária sa rozpísala. V prvom rade vám obom chcem poďakovať za túto reláciu. Aj za maratón mám ho rozpočúvaný z archívu a som ešte len v deviatej časti. Na pána planetu mám otázky. Pred necelým rokom sa mi vyhodili na oboch lídcach pigmentačné fľaky, Ako sa to dá upraviť s trávou? Potom by som pokračoval ešte.
1: No to je presne tá istá otázka, čiže tam treba pokožka, plúca, hrubé črevo, čiže ríža, reďkovka, kalera, proste chlorela, detoxikovať hrubé črevole a samozrejme podporiť pľúca a pľúca športom. Mm-hmm. To znamená začať sa hýbať, hlavne v prírode, na čerstvom vzduchu. Nejaký dynamický pohyb, či už rýchle turistické prechádzky, dohôr alebo cykloturistika, takže niečo, alebo behanie v lese, toto
0: pomôže uh, regenerácii. Chcela by byť maminou, ako píše, chcem otehotnieť, mám už 40 od januára. Nikdy sa mi to nejako nedarilo, ale asi som ani nechcela. Od roku 1999 som pracovala v zahraničí, v gastronomii a žila som v dosť vysokom tempe a strese. Mala som aj často cisty na vaječníkoch, ale teraz mám partnera s ktorým si veľmi rozumieme a cítim, že som pripravená a chcem to. Ako to s trávou podporiť, čo sa týka odtehotnenia, okrem toho, že treba byť aj samozrejme v psychickej pohode. Dodatok, ďakujem za odpoveď a obovoj vám prajem pekný deň a ostanete taký, aký ste. No, už ťažko tak z Janka a Jana nejakého lepšieho urobiť, ale poďme k tomu teda otehotneniu.
1: Takže prvý krok je určite človek, obidvaja partneri sa musia tešiť na babetko. To znamená, že chceme babetko. Skôr ako sa rozhodnú pracovať na babetku, tak by si mali urobiť očistu o tela. To znamená poupratovať v organizme a pozrieť, ktoré slabé miesta tam majú a tie vyľaďovať, čiže na to aj funguje, čo máme na stránke aplikácia. Keď uh, tam je celková diagnostika, tak tam sa dá urobiť rozbor zdravia alebo celkový rozbor. Pre posluchačov slobodného vysielača je tam zláva, že keď zadáte na konci po vyplnení e, veľké SV 1616, 16, tak tam máte zľavu na to. Čiže zistiť, v akom stave ten organizmus je, A na základe toho sa oň starať, keď neviem, tak jednoduchá určite treba prečistiť hrubé črevo, podporiť strávenie, možno si nasadiť jačmen s chlorelou, urobiť si takú kúru. A pre maminu, čiže pre, keď chce byť maminou, tak je kľúčové, aby krv bola bohatá, to znamená, aby mala dostatok živín, čiže a papať čierny sezám, kešu oriešky, píniové oriešky, včely pal je dobrý. A dá si pozor na sladkosti, vyradiť mliečne výrobky, keď meso tak kvalitné, hydina, divina, alebo ryby, a týmto spôsobom si urobiť tak 2-3 mesiace nejaký predprípravu a potom sa rozhodnúť, že a teraz môžeme pracovať na babetku. Uh-huh. To neznamená, že Tie 3 mesiace sa nemôžete milovať, ale nesnažte sa, že už môžeme pracovať. Nechajte to tak prirodzene plynuť a minimálne po tých 3 mesiacoch, keď sa to prečistí, tak si viete povedať. A teraz je čas, že môžeme začať intenzívne pracovať na babetku, ale treba urobiť nejakú predprípravu, lebo ja vždy hovorím, že keď chcete, aby sa vám narodil krásny anielik, alebo vám príde návšteva dôležitá, tak vždy v byte krásne upracete, a toto treba aj v tele. Keď chcete mať to materstvo, tehotenstvo a detstvo a vývoj dieťaťa pekný a pohodový, tak keď urobíte takúto malú prácu predtým, 9 mesiacov počas tehotenstva, tak zvyšné obdobie života si budete užívať. Ak si poviete, že nič nejdeme robiť, šup otehotneli sme, no tak celý život budete riešiť malé alebo väčšie problémy. To vidím roky u ľudí, ktorí keď sa na to nepripravili alebo o tom nevedeli, tak znášajú dôsledky, lebo odovzdajú slabosť alebo aj zdravie alebo nezdravie seba a svojho partnera
0: potom dieťaťu. Dobre, poďme ešte k poslednému mailu. Mirka nás počúva dokonca v priamom prenose, aspoň dúfam, že ešte vydržala. Zdravím chlapci, pozdravujem vás a teším sa, že máme takéto rádio a hosti, akým je pán Planieta, Počúvam vás väčšinou z archívu a robím si zápisky, lebo Peter rozpráva veľa zaujímavostí, ktoré nemám šancu si zapamätať. Dnes, teda v priamom prenose, snažím sa stravovať podľa receptov. Od Petra, odkedy vás počúvam, aj keď ja som sa zdravšie stravovala už pred tým pár rokov dozadu, vyhýbam sa mliečným výrobkom bielemu cukru, bielemu pečivu, všetky recepty si nahrádzam tými zdravými ingredienciami, rastlinami. Zdravotné problémy nejaké zásadné nemám, ale jeden taký dlhodobý problém by tu bol a to vytekanie ušného maziva z oboch uší. Niek- niekedy to cítim aj v spánku a tiež ma štekli raz v jednom alebo v druhom a ešte ma napadla červenkastá pokožka na vrchu nosa. Vždy ho mám červenší ako zbytok pokožky. E, narodená je 11. septembra 83 podľa datumu voda. Podľa jej vyhodnotenia ako píše jangový typ. E, mamina má cukrovku, otec problém so srdcom a tlakom a má už za sebou tri mozgové porážky a tiež srdcovú to píšem v prípade potreby vyhodnotenia. Neviem, či sa dá z týchto indícií niečo vydedukovať a poradiť.
1: Určite šťastie áno, počítač pri sebe nemám, uh-huh. takže neviem pozrieť viacej, ale z týchto indícií ocino, mŕtvice, problémy so srdcom, čiže tá pokoška na srdiečku na, na noce signalizuje srdce. To znamená, treba sa zamyslieť, že čo v tom období sa možno deje teraz či tam nemá niečo, čo to srdiečko boli, či už nejaký nefunkčný vzťah alebo práca, ktorá by ju nenaplňala. A vždy to treba otočiť do toho, aby to milovala, aby bola šťastná. A určite pre ňu platí to, že celý život sa musí hýbať, lebo keď sa prestane hýbať, tak vie, že jej srdce bude veľmi rýchlo kolabovať, lebo to je presne tá verzia. Táto so svojím cvičením nič neurobil, takže e, srdcové problémy a mŕtvice, to je problém elementu oheň, srdce tenké črevo, takže to zdedila slabšie. Preto sa o to treba starať intenzívne, čiže pre ňu, keď by si povedala, že necvičím, tak to môže byť jeden z najväčších prúserov, ktorý spustí potom chorobný proces v telíčku. No a uši sú zase z duchovného hľadiska, že čo nechce počuť. Takže tam bude niečo ešte Strava má obrovskú moc, ale čo sa týka duša, keď už vyladíte stravu, tak musíte robiť kroky také, aby vaša duša bola šťastná. A niečo tam bude, lebo aj noc sa šúpe, čiže to srdiečko nie je úplne na 100% happy. A, a keď je problémy s ušami a vytieká mas, tak to je tak či tak, že niečo nechce počuť, a tam by bolo dobré možno si sadnúť a rozobrať a, alebo sama si sadnúť a premyslieť čo v mojom živote nie je dobré čo mi vadí, čo by som chcela zmeniť a chcela by som, aby bolo takto a o tom treba povedať, urobiť a zmeniť samozrejme mas a uši súvisia s obličkami takže treba podporiť obličky keď nie sú tam liečné výrobky tak ešte opatrne s chlebíkom lebo niekedy chlieb môže spôsobovať zahlíňanie a, a po prípade môže tam byť aj nejaký zápal, takže do tých uší sa dá kvapkať koloidné striebro, prelieči to týmto, ale určite treba zmeniť podstatu, nejakú duchovnú príčinu toho, čo sa deje u nej.
0: No dúfajme, že to nepl- neplatí v prípade slobodného vysielača, že toto nechce počuť.
1: Toto nie je o slobodnom, lebo to počúva z archívu teraz v priamom prenose. Toto, je vždy, toto vám nikdy neurobí vonkajšie médium. Toto vám urobí osoba, ktorá je blízko vás, alebo práca, ktorú riešite denne. Takže toto je vždy záležitosť takýchto úrovní.
0: Dobre, myslím si, že už aj stačí. Sme o pol hodinku dlhší ako tradične, ale opäť to bolo aj vďaka poslucháčom Pestre. A verím, že budeme v tom môcť pokračovať aj o 7 dní. Potvrdíte účasť? Áno, o 7 dní sa samozrejme
1: počujeme a 1. májový sa vidíme.
0: 1. májovú stredu, takže zatiaľ pekný deň do Bratislavy a o 7 dní opäť do počutia.
1: Do počutia, pozdravujem, slobodný vysielač a ešte raz ďakujem tomuto médiu, lebo vďaka slobodnému vysielaču, tak tie vaše otázky ku mne prichádzajú a ďakujem samozrejme aj vám, lebo v rámci vašich otázok sa pomáha viacerým ľuďom, ktorí možno riešia podobné veci a určite aj vaše spätné reakcie, že toto som vyskúšal, toto sa zmenilo pomôže tým ľuďom, ktorí sa zamýšľajú, že či ten planeta fakt má pravdu a či to jedlo má takú moc ja to za tých 18 rokov, čo to robím profesionálne, vidím akú obrovskú moc to má. Preto budem ďalší zvyšok svojho života mlieť o zdravej správe
0: a o cvičení a preto som rád, že môžeme ďalej takto diskutovať. Takže toľko Peter Planieta z Bratislavy. Ešte raz pozdravujeme. Ďakujeme za dnešné informácie. Ďakujeme samozrejme poslucháčom z Banskej Bystrice. Zdravý Peter Kršiak a opäť dopočúte niekedy na budúce aj pri tejto téme.